0: Israel intensifica bombardeios na faixa de Gaza. O governo da Síria acusa Israel de bombardeios em aeroportos de Alepo e Damasco. E alta poluição do ar em Manaus chama atenção para queimadas na Amazônia. Bem-vindas, bem-vindos, mais uma sexta-feira na área e é claro que eu, Olavo Davi, estou aqui novamente para te contar que lá no Oriente Médio... A coisa tá feia, mas não é só pular. Posso te falar tudo rapidinho no pé do ouvido? Bom, e é claro que a gente começa o nosso último podcast da semana falando da guerra entre Israel e o Hamas. Na quinta-feira, também conhecida como ontem, Israel intensificou os bombardeios na faixa de Gaza, onde moram mais de 2 milhões de pessoas, deixando mais de 1.500 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Um cerco total a Gaza foi decretado por Israel, que cortou o fornecimento de alimentos, eletricidade, combustível e água até que os 150 reféns israelenses sequestrados no ataque do dia 7 de outubro sejam libertados pelo Hamas. Grupos humanitários como a Cruz Vermelha já alertaram para o total desabastecimento da área, e a ONU emitiu um comunicado em que condenou o ataque do Hamas, mas, porém, contudo, classificou o bloqueio de Israel a Gaza como ilegal e pediu que ele não se aprofunde. Até agora, mais de 330 mil pessoas já deixaram a região, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A tragédia humanitária em Gaza está nas ruas e nos hospitais. Um morador de Gaza, que acompanhava o resgate de um parente, ou melhor, do corpo de um parente, dos escombros, gritava Por que nós não fizemos nada? No hospital Al-Shifa, o maior da área, entre idas e vindas de ambulâncias, os vizinhos se reúnem para buscar desaparecidos. Crianças ficam sentadas no chão, paralisadas. Uma enfermeira deixa um dos menores aos cuidados de um médico e pergunta, gritando ''Alguém conhece essa criança?'' O relato foi publicado no UOL e, bom, é de arrancar o coração. Segundo Jamil Chad, do próprio UOL, diplomatas estrangeiros receberam hoje informações de que existem sinais suficientes para sugerir que Israel está se preparando para uma invasão terrestre da Faixa de Gaza depois de asfixiar a população local nos últimos dias. Isso sem contar o fósforo branco que é lançado sobre a região pelos hebreus. Por aqui, o governo brasileiro tenta retirar 22 cidadãos que pediram resgate de Gaza e alguns deles que estão abrigados em uma escola a dificuldade de realizar essa saída pela fronteira com o Egito, que teve seu posto de imigração destruído pelos bombardeios. Apesar dos apelos do presidente Lula por um corredor humanitário, inclusive ao presidente de Israel, e também da negociação intermediada por Celso Amorim, não há muita esperança de avanços nesse sentido na reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo Brasil neste mês. Ainda assim, o governo decidiu mandar um avião da presidência para ficar de prontidão em Roma e tentar efetuar o resgate dos brasileiros. Israel tem total apoio dos Estados Unidos, reafirmou o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em visita até o Aviv. Bom, isso não é nenhuma novidade, né? No encontro com o premier israelense Benjamin Netanyahu, membros do Ministério das Relações Exteriores teriam mostrado a Blinken imagens de crianças assassinadas pelo Hamas. Três dessas fotos mostram bebês degolados e com corpos calcinados. Nenhuma dessas fotos, repito foi publicada. Bom, vamos falar de outra manchete, porque o governo da Síria afirmou que Israel atacou seus dois principais aeroportos, em Damasco, a capital, e em Alepo, a maior cidade do país. As forças de defesa de Israel IDF, na sigla inglês, não confirmaram o ataque. Bombardeios de Israel na Síria são frequentes, tendo como alvos, principalmente, comboios do Hezbollah, do Líbano, que carregam armas a partir do Irã. Segundo o premiado escritor Yuval Noah Harari, Aquele de Homo Sapiens e Homo Deus, Ninguém sabe ao certo, mas algumas vozes em Israel estão se voltando para a reconquista da faixa de Gaza ou para transformar a área em escombros com bombardeios. Segundo o escritor, o resultado dessa política poderá ser a pior crise humanitária que a região viveu desde 1948, quando foi instituído o Estado de Israel especialmente, ainda de acordo com Harari, se o Hezbollah e as forças palestinas na Cisjordânia se juntarem à luta. Assim, o número de mortos poderá atingir muitos milhares, com mais milhões expulsos de suas casas. Em ambos os lados da cerca, há fanáticos religiosos fixados nas promessas divinas e na guerra de 1948, disse o escritor. <música> Agora Voltando às atenções ao Brasil, a relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, do PSD maranhense, considerou gravíssima a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter participado da elaboração da minuta golpista, conforme um trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, revelado nesta quarta-feira pelo Globo. Elisiane deve entregar o relatório final da CPI Mista na semana que vem. Ela não revela nomes, mas integrantes da base do governo afirmam que há elementos suficientes para pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro como mentor intelectual do 8 de janeiro. Essa é uma questão que levanta bastante polêmica porque Bolsonaro simplesmente não foi ouvido na comissão de inquérito. Interlocutores da senadora dizem que o caminho seria solicitar à Procuradoria-Geral da República, a PGR, o aprofundamento das investigações sobre a suposta participação de Bolsonaro na trama. Você já quis ter o poder de aumentar o seu próprio salário? Eu vou ficar calado, mas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, fez isso. Mas, agora, ele vai ter de explicar a lei que aumentou seu salário em 300%. O processo corre no STF e o relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, pediu informações antes de se posicionar na ação da Confederação das Carreiras Típicas de Estado, a Conacate, que defende a anulação da lei promulgada em maio. Ele deu 10 dias a Zema. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais também foi notificada e terá de apresentar suas justificativas. O regime de aumento progressivo não se limita ao governador, inclui também seu vice e os secretários estaduais titulares e adjuntos. O salário de Zema, que era de R$ 10.500, passou para R$ 37.500. Em 2025, deve chegar a R$ 41.800. Bom, a gente muda de editoria, mas o tema ainda é tenso. Nos últimos dias, Manaus, a capital do Amazonas, vem sendo encoberta por fumaça decorrente de queimadas na região e nos municípios vizinhos. Ontem, quinta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida por Fiocruz, Cruz, lá da Amazônia, recomendou o retorno do uso de máscaras diante do aumento do volume de fumaça, alertando que a fumaça das queimadas e a poluição atmosférica podem causar problemas respiratórios e nos olhos. Na quarta-feira, uma nuvem cinza que cobria prédios e pontos turísticos da cidade, como o Teatro Amazonas e a Ponte do Rio Negro, colocou Manaus entre as cidades com pior qualidade de ar do mundo, de acordo com o monitoramento da plataforma World Air Quality Index, ou o Índice Mundial de Qualidade de Ar. Segundo dados do INPE, o estado do Amazonas registrou 2.704 focos de queimadas somente nos 12 primeiros dias de outubro, volume recorde para o mês desde o início da série histórica, em 88. Bom, por falar em tragédia. Ontem, quinta-feira, o presidente Lula determinou que seus ministros mobilizem equipes e se coloquem à disposição dos estados do Amazonas e de Santa Catarina, além das prefeituras locais, para remediar os danos causados por conta de eventos climáticos. Em Santa Catarina, chuvas intensas atingem a região há quase duas semanas. Tem regra nova em análise na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei proíbe as empresas de demitir sem justa causa mulheres em situação de violência. A iniciativa vai proteger a vítima por seis meses ou enquanto durarem os efeitos da medida protetiva. O projeto de lei 3.700 de 2023 inclui a norma na CLT, ou seja, na Consolidação das Leis de Trabalho, também conhecida como Carteira Profissional ou Carteira de Trabalho, e faz uma alteração na Lei Maria da Penha, que atualmente prevê a segurança dos seis meses. No entanto, em alguns casos, a mulher era demitida quando ainda tinha uma medida protetiva de urgência vigente. O novo projeto será analisado por comissões da Câmara e a tramitação terá caráter conclusivo. Ou seja, não precisa passar pelo plenário da casa. A relatora é a deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais. Saindo um pouquinho do Brasil, e deste mundo, alô alô marciano. A NASA anunciou que os estudos iniciais de uma amostra do asteroide Bennu, coletada no espaço e trazida à Terra em 23 de setembro, indicam a presença de água e uma grande quantidade de carbono. Como o asteroide tem a mesma idade do Sistema Solar inteiro, ou seja, 4,5 bilhões de anos, a agência espacial norte-americana espera encontrar pistas sobre a formação da Terra e de astros vizinhos, além de ajudar a entender a origem da vida no nosso planeta. Dante Laureta, o pesquisador principal da missão Osiris-Rex, declarou que, a cada revelação do Bennu, estamos mais perto de desvendar os mistérios de nossa herança cósmica. Que beleza, hein? Nesta semana, na segunda-feira, perdemos, aos 70 anos, o escritor e ilustrador americano Keith Giffen, em Virgínia, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito no perfil oficial do Facebook do artista, que teria sofrido um derrame em sua própria casa. Em sua carreira, Giffen escreveu e desenhou grandes marcos dos quadrinhos, como a série Legião dos Super-Heróis, da DC Comics, entre os anos 80 e 90. Ele também criou personagens como Besouro Azul, que ganhou o um filme recente, que tem até Bruno Marquezine, O Lobo e Rocket Raccoon. Antes de atuar pela DC, Giffen trabalhou na Marvel na década de 70, onde lançou o Rocket Raccoon. Mais tarde, o personagem passou a fazer parte da franquia Guardiões da Galáxia. Keith Giffen participaria da New York Comic Con, evento que acontece entre 12 e 15 de outubro. Atenção Swifters, sabe o que, que estreia hoje? Sim, The Era's Tour, um filme sobre a turnê da cantora Taylor Swift. E, bom, como tudo que envolve a Taylor Swift, esse filme já está prestes a bater mais um recorde de bilheteria. O documentário tem previsão de arrecadar 200 milhões de dólares na bilheteria global, tornando-se o filme sobre um show com a maior bilheteria de todos os tempos apenas em seu primeiro fim de semana de estreia. Com a venda de 100 milhões de dólares em ingressos antecipados, a produção de Taylor Swift já se tornou o maior filme do gênero, ultrapassando Justin Bieber, Never Say Never, de 2011, que acumulou 99 milhões de dólares em bilheteria. No Brasil, o filme chegará à telona no dia 3 de novembro. E tem mais lançamento na área porque o novo livro do escritor Salman Rushdie sobre o ataque que sofreu já tem nome e data de lançamento. Knife, Meditations After an Attempted Murder ou, pra te facilitar vou traduzir porque minha pronúncia é péssima, Faca, Meditações Após uma Tentativa de Homicídio, será publicado em 16 de abril de 2024, segundo informou a editora Penny Random House. Rushdie foi esfaqueado no pescoço e no abdômen em cima do palco quando se preparava para uma palestra no estado de Nova York em 12 de agosto de 2022. O agressor, Rá Matar, está preso. Apesar de ter se recuperado, o autor de 76 anos perdeu a visão de um dos olhos. Rushdie sofre ameaças de morte desde os anos 80, quando publicou o Versos Satânicos, um relato ficcional da vida do profeta Maomé, o que desagradou o líder do Irã, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que decretou uma fatua, exigindo sua morte. <música> Para aliviar um pouco o clima em cultura, a obra-prima O Encontro Marcado, do escritor mineiro Fernando Sabino, cujo centenário foi celebrado ontem, quinta-feira, revolucionou a literatura e influenciou gerações de autores que se seguiram. Segundo Humberto Werneck, foi uma novidade, um espanto. O livro vai ganhar uma edição comemorativa pela Record que também lançou a obra em 1956. Apesar da imensidão desse romance, Sabino, contemporâneo de gigantes como Guimarães Rosa e Clarice Lispector, teve um legado ainda mais significativo nas crônicas, segundo Henrique Balbi. E Álvaro Costa e Silva conta como o ator chegou a ser rotulado de inventor das crônicas, mas como foi bem além, sendo inclusive cineasta. Lá na nossa newsletter você confere cinco livros fundamentais de Fernando Sabino e os lançamentos em sua homenagem. Passando para a nossa última editoria, vamos falar de tecnologia. O Google, a Amazon e o Cloudware confirmaram nesta semana terem sofrido um dos maiores ataques cibernéticos da história. Segundo as empresas, os ataques vêm acontecendo desde agosto. De acordo com o Google, a ofensiva ainda está em andamento e é sete vezes maior do que o último ataque sofrido pela companhia no ano passado. As três empresas foram alvo do chamado Ataque Distribuído de Negação de Serviço, DDOS, na sigla em inglês, que é uma tentativa de interromper o tráfego normal de um servidor ao causar uma sobrecarga de tráfego. Não se sabe ainda o motivo do cyberataque, mas em alguns casos, criminosos também pedem resgate em dinheiro para interromper os ataques. A União Europeia alertou o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, sobre a propagação de vídeos com desinformação e deepfakes sobre o ataque do Hamas contra Israel em suas plataformas. O comissário do bloco, Thierry Breton, deu 24 horas para que a empresa controladora de redes sociais como Facebook e Instagram cumpra a legislação da União Europeia e retire conteúdos falsos como imagens adulteradas e vídeos mal rotulados. Em comunicado à imprensa, o porta-voz da Meta diz que a Big Tech montou um centro de operações especiais com especialistas para monitorar a situação e tomar medidas contra conteúdos que violem as políticas das plataformas ou mesmo as leis locais. A pedido da União Europeia, o X, o X ou o Twitter, também removeu centenas de perfis ligados ao Hamas e tomou medidas para remover ou apagar dezenas de milhares de conteúdos desde o ataque do grupo a Israel. Para fechar o nosso podcast, o Threads lançou nesta semana um botão de editar mensagens. Com a novidade que chega nos próximos dias, os usuários têm 5 minutos para corrigir erros de digitação, modificar outros trechos da mensagem ou incluir fotos. Vale lembrar que a mesma função é oferecida pelo rival do Threads, o X, o X ou o Twitter, mas somente para assinantes pagos da plataforma. Além da edição, a rede social da Meta estreou as notas de voz que permitem a gravação e postagem de clipes de áudio com até 30 segundos de duração. Não se engane, o No Pé do Ouvido é rápido, mas não tem 30 segundos, não é um áudio de WhatsApp, nem de threads, tá bom? E aqui, nada, absolutamente nada, é editado depois, quer dizer, tem uma edição, mas depois de publicado, a gente não mexe. E você, já acessou o nosso site? Te garanto que você vai gostar. Tudo que a gente produz tá por lá. Dá uma conferida, vale muito a pena. Por aqui, me despeço com aquela velha promessa de voltar na semana que vem. Ateh